0: MobileReview.com Особое мнение Всем привет, с вами Эльдар Муртазин И поговорим мы сегодня про Galaxy View Если вы сейчас начинаете копаться в памяти И думать, что такое Galaxy View Помню, CoverView Это такие чехлы с окошком а Galaxy знаю, а что такое в июне знаю. Это достаточно любопытное устройство, которое появилось в конце, в декабре прошлого года. У меня руки не доходили его взять, протестировать. Но вообще каюсь, да? Потому что это такой выстрел на удачу. Есть две компании, которые это сделали. Это компания Alcatel. У них есть переносной домашний планшет. Такой все в одном развлекательный, 17-дюймовый. Он называется XS. Я про него записал видео в декабре прошлого года, но обзор так и не сделал по каким-то причинам, хотя он прижился у меня и пользуется очень большой популярностью. То есть, это планшет, который первый в своей категории во всех смыслах. Объясню, что это за категория, чтобы понимать, а что такое Vue вообще и с чем его едят. Категорию, наверное, надо назвать так, что домашний планшет для развлечений, переносной телевизор, если хотите, современный. То есть, это планшет на Android с, большим, с большой диагональю, с ручкой для переноски, с возможностью подключения туда каких-то внешних устройств. Ну, например, вы можете туда теоретически подключить через USB-разъем, на XS там, память Можете подключить клавиатуру, если она вам нужна Планшет регулируется То есть его можно поставить на полочку Регулируется угол наклона И самое главное, что, вот, что мне нравится в XS Там сделали такую штуку, что многие игры андроидовские Они предполагают игру вдвоем на этом планшете играть вдвоем одно удовольствие, то есть вы его кладете просто на спинку, на кровать или еще куда-то, и такое огромное игровое поле, если хотите, хотите в нарды играть, хотите в хоккей резаться. Детям очень нравится, то есть они действительно начинают играть в игрушки вдвоем и это очень сильно отличается от любого планшета Потому что даже если взять там iPad Pro большой ну, 17 дюймов это больше Это значительно больше XS в этом аспекте очень-очень неплох Он стоит порядка 500 долларов Появился он в Китае и в Америке Насколько я понимаю Эта категория у Alcatel не пошла И примерно в то же время Samsung в декабре прошлого года Для Америки в первую очередь Выпускает модель Galaxy View. Эта модель есть, насколько мне известно, в двух вариациях. С поддержкой LTE, то есть с обстроенной сим-карточкой и без таковой. В XS карточку не стали добавлять просто за ненадобностью. Galaxy View добавили. Знаете, это такая сосредоточенность Samsung на том, чтобы использовать одни и те же компоненты в разных устройствах и давать вот возможность людям воспользоваться... Сим-карточкой Наносим-размера в огромном планшете Которая имеет Диагональ 18,4 дюйма То есть 18,4 дюйма Это большой планшет Сразу хочу сказать, что Очень часто у людей По привычке, по накатанной Возникает вопрос, а какое же там Разрешение? Вот если на моем телефоне Quad разрешение, Full HD Разрешение, то на таком Большом экране, наверное, оно должно Быть Каким-то другим, наверное, это разрешение должно быть намного-намного выше На самом деле нет Потому что и если вы узнаете, каково разрешение в большой панели там, В 50-60 дюймов, которая стоит у вас дома Или там, 40 дюймов, не знаю, какой у вас телевизор То вы очень удивитесь, что на сегодняшний день В большинстве таких моделек это Full HD Full HD, при этом глаз видит на расстоянии намного более качественную картинку, чем если вы приблизитесь и будете рассматривать его вблизи. То есть, тут для телевизоров правило простое Что вам нужно отойти на какое-то расстояние Чтобы комфортно смотреть Но никто не сидит впритык к телевизору большому И не смотрит Его не рассматривает те самые пиксели, точки Для того, чтобы картинка разрушалась Вот на отдельные кусочки Этого никто не делает Поэтому вот слово «планшет» Наверное, не должно вас смущать Galaxy View, так же, как XS Это не совсем планшет На нем можно работать, как на планшете но просмотр интернет-страничек В общем-то не доставляет никакой Скажем так Он не бьет по глазам Вы видите, все читаете Шрифты нормальные Но другое дело, что такой же гладкости Как на смартфонах достичь невозможно Потому что количество точек на дюйма Оно намного меньше Порядка 200, по-моему, 216 Боюсь соврать, но что-то примерно такое Почему? Потому что ну, в общем-то, разрешение Full HD всего лишь. Это нормально. В этом нет никакой проблемы. Экран TFT, к слову сказать. Конечно же, это не AMOLED. AMOLED на такой диагонали был бы очень дорог. Ну, в общем-то, экран неплохой. Углы обзора тоже неплохие. Вы можете поставить на полочку, на тумбочку и смотреть под разными углами. Первое, что мне не нравится, конечно, в Galaxy View... Эта конструкция, которую сделали для переноски у планшета Есть, как бы объяснить Представьте себе букву X. Но передняя часть, допустим, это ровная панель Вот эта панель планшета А сзади изогнутая часть Х, она осталась Вот эта изогнутая часть Х, она имеет посерединке шарнир То есть, это одновременно и ножка, и ручка для переноски то есть, ну там даже не X, да, там вот, нижняя ножка от X. Сейчас запутаю вас окончательно. Одним словом, там на шарнире mm -hmm. двигается <coughs> планшет, что у него есть две позиции. Позиция, когда он стоит на ножке mm -hmm. в одном положении, то есть угол не регулируется. Это первая большая проблема. Вам всегда нужно сделать так, чтобы ваша тумбочка была ниже, чем ваше сидение на диване, например. У меня таких тумбочек нет. Либо на пол надо ставить. Потому, что угол как раз-таки комфортен для того, чтобы ставить на пол или где-то ниже взгляда. Тогда будет угол комфортен. Ну, в общем-то, сразу поняли, что лежа на кровати вы не сможете комфортно смотреть. Ну, либо надо свешиваться с кровати, чтобы комфортно смотреть на экран этого планшета. Второй момент, который меня, конечно, убивает полностью, это то, что нельзя его положить ровно на спинку. Соответственно, забыть про вот эти игры вдвоем можно моментально. Это планшет для эгоистов, для тех, кто не хочет играть с другими людьми или с детьми в игры, потому что вы не можете, в общем-то, он имеет угол наклона к вам всегда, когда лежит на кровати, на коленях. На коленях, в общем-то, тоже достаточно удобно что-то набрать, посмотреть. И вот тут есть претензия, потому что XS показывает, что использование в качестве для игрушек вдвоем такого планшета, оно не просто оправдано, оно очень-очень хорошо. Значит, по разъемам еще у меня есть претензия. У меня претензий, на самом деле, достаточно много. Претензия вторая по разъемам. Стандартный набор разъемов. Micro USB с поддержкой on the go. То есть, можно подключать в том числе... Через переходник USB устройство, Например, жесткий диск, флешку И все это читается Но почему в таком Большом планшете не сделать Полноразмерный USB разъем сразу Но я-то знаю ответ на этот вопрос Стандартизация Взяли компоненты от обычных мобильных устройств. Но огромное устройство с диагональю 18,4 дюйма, вы меня простите, это все-таки не устройство, которое вы вот так берете и пользуетесь. Нет. Вы берете это устройство для того, чтобы переносить его в рамках дома. Вы не будете с ним никуда ездить. Поэтому здесь нужны полноразмерные USB-разъемы, которых нет. И это, конечно, вызывает множество вопросов о том, чем думали разработчики, инженеры, которые создавали это устройство. Первое в своем классе. Я хочу отдельно подчеркнуть, что TFT-панель, которая 18,4 дюйма, она очень сильно отличается от всего, что вы видели на планшетах Samsung, где амоледовские экраны стоят. Это как небо и земля. Они очень разные. Достаточно, ну, опять-таки, по сравнению с самолетом, сразу хочу подчеркнуть, на рынке TFT это ну, нормальная, обычная средняя панель. С самолетом, если сравнивать, блеклая не хватает, контрастности, яркости, фильмы смотрятся достаточно блекленько. При этом, к моему удивлению, XS, он намного более качественный по панели. Именно по яркости, по цветам, по решениям. Ну, в общем-то, что сказать тут? Я был удивлен. Удивлен тем, что получилось у Samsung, потому что Galaxy View в этом аспекте продукт такой, середнячок, который стоит при этом достаточно дорого. Следующий момент. На чем все это работает? Работает это все на восьмиядерном процессоре Exynos. 2 гигабайта оперативки, 32 встроенные памяти. Карточки памяти можно вставить до 128 гигабайт. Здесь есть датчик освещенности но ну, это понятно Фронтальная камера 2-мегапиксельная Качество этой камеры не очень хорошее То есть, вы для скайпа или других программ Ее, конечно, можете использовать но очень-очень большое отличие будет от флагманов того же Samsung, где камера намного более качественная. Они дают хорошую картинку, и вы ей пользуетесь. Я по аналогии с XS, где есть стилус для того, чтобы рисовать, использовать в разных программах, есть хорошо... И с любовью подобранные программы для этого Можно скетчи рисовать ну Большой планшет, да, сенсорный Можно делать все, что угодно У Samsung Огромный задел в этой области У них был планшет Note Pro 12,2 дюйма Где тоже можно было рисовать Был стилус встроенный Ну, одним словом, я ждал этого Galaxy View нет ничего подобного. Galaxy View – это не устройство для создания контента, для потребления. Вот Знаете, как переносной планшет-телевизор. Понятно, что, когда я говорю «телевизор», вы смотрите что-то, купленное в Play Store, загруженное самостоятельно из сети, потому что телевизионного тюнера здесь нет. Ни аналогового, ни цифрового. Это надо понимать. И здесь, в общем-то, все достаточно... Грустно. Грустно, потому что, ну, в общем-то, возникает вопрос, а зачем мне нужен еще один большой вот такой планшет? Следующий момент, который у меня вызывает большие вопросы, это поддержка зарядки зарядка здесь отдельная штриковая зарядка заряжается планшет около 4 четырех с половиной часов от сети переменного тока то есть четыре с половиной часа это много с другой стороны ну как правило вы будете ставить этот планшет на зарядку он все-таки такой аля портативный вариант вы не будете его использовать как-то, знаете, так хватать, переносить. Очень часто, когда надо, перенести в другое место. Взяли, отключили, перенесли. Батарейки хватает по заявлению производителя часов на 8 работы. У меня в среднем это 6-6,5 часов просмотра видео. Два стереодинамика есть. Они достаточно громкие. Но опять-таки сравнивая их с XS. Они слабее. Слабее во всех смыслах. Ну, то есть, раза в полтора тише. XS в этом плане, он орет. Не выкручиваешь до уровень до максимума. Здесь же уровень, скажем так, регулируешь следующим образом. Что ну, практически на максимум 90-95%. И это хорошо заметно. Хорошо заметно во всех смыслах. Корпус полностью пластиковый Сразу хочу сказать, в эксцессе он металлический Он потяжелее, несмотря на то, что диагональ поменьше Но ну, тяжелее не принципиально Этот планшет Galaxy U весит порядка 2,5 кг То есть, у него есть, кстати говоря, такая сумка-переноска Если вы захотите его взять с собой куда-то Ну и барабанная дробь, сколько он стоит LTE-версия в России продается за фирменных салонах Samsung за 55 тысяч рублей, и это очень-очень дорого за такое устройство, то есть, ну вот 500 долларов американская цена для XS, она адекватна. Можно купить вот такое мультимедиа, необычное устройство, особенно если двое детей или не детей, любите вдвоем поиграть во что-то, тогда да. Здесь же получается, что такой планшет-переросток, по сути, с ручкой для переноски, с не лучшим экраном, с не лучшей автономностью, долгое, долгое время зарядки, то есть на этом сэкономили, отсутствие USB-портов, просто большой планшет за очень большие деньги в чем его смысл, я не очень понимаю. То есть, знаете, инженеры здесь, как мне кажется, схалявили, потому что они даже не подумали о сценариях применения. Зачем это нужно? В момент создания Galaxy View и XS, вообще, почему эти компании, скажем так, вообще, почему эти продукты появились? Не скажу за продукт Samsung. Волкотель искали Новую нишу на рынке И посчитали, что эта ниша может быть интересна Она оказалась не такой интересной С точки зрения продаж Но устройство получилось зачетное Со всех точек зрения Оно действительно удобное Оно действительно классное И я бы ожидал Такого от Samsung Но Samsung получила сробная противоположность Знаете, спустя рукава Сказать, что вот у нас было такое устройство и вот это отношение, оно сквозит во всем. Galaxy View получился крайне неудачным. Неудачным, потому что он не удовлетворяет никакие потребности людей, в принципе. И если посмотреть на продажи в России, он продается официально, они мизерные. То есть, это ну, на, на, настолько мизерные продажи, что говорить о них серьезно не стоит. Это примерно столько же, сколько продается Tab Pro S, Windows-планшета на Windows 10 Pro ни о чем, очень дорого и бессмысленно, бесполезно. Поэтому, на мой взгляд, на сегодняшний день все это как бы, выглядит, мягко говоря, неинтересно. Неинтересно, потому что люди все-таки покупают, ориентируются на устройства, которые помогают им в жизни, реализуют какие-то сценарии, возможности. Здесь ничего этого просто нету. Ну, вот, наверное, вот такие мысли у меня про Galaxy View. Отдельно, конечно же, запишу видео про него, напишу обзор. Лучше поздно, чем никогда. Но, в целом, я разочарован в этом устройстве. И я понимаю, почему Samsung, может быть, они в этом декабре покажут обновление этого устройства исправятся, Работу над ошибками проведут. Но обзоров практически нет на это устройство. Оно настолько нишевое, что... С одной стороны дорогое, с другой стороны нишевое, никто не брал, не покупал себе, поэтому обзоров ну, чуть больше двух-трех всего существует. Очень-очень. Небольшая эта ниша. Не знаю, по поводу XS, надо ли написать обзор спустя год, но мне устройство очень нравится. Видео есть на YouTube-канале. Вы можете его легко найти. XEWS. Если вы будете искать, планшет, приставка. Не помню, как видео названо. Не я называл его. Ром Белых это делал, так как он обрабатывал это видео, которое мы записали. Ну, Alcatel XS. Вы найдете и посмотрите, и узнаете, что это такое Достаточно интересное устройство На этом все, удачи, хорошего настроения Слушайте другие части подкаста Привет, пока .com. Штучки.
1: Добрый день, дорогие друзья Если не любите игры, не любите серию Battlefield То, наверное, этот подкаст вам не очень понравится Потому что мне бы хотелось поговорить про эту замечательную игру. На сайте вышла небольшая статья, где, в общем-то, после недели я писал свои впечатления, но, конечно, этого, скажем так, очень мало для того, чтобы рассказать обо всех нюансах. И вот как раз в этом подкасте о нюансах я и хотел поговорить и думаю, что, может быть, если какие-то мысли возникнуты у вас, то вы обязательно с ним, со мной поделитесь, пришлете на почту или еще каким-то образом, то есть никаких проблем эти письма потом мне очень помогают в том, чтобы работать над статьями и над другими материалами. Я хочу поговорить, в общем-то, здесь о том, что было упущено в статье, и это, например, такая вещь, как перед нами первый Battlefield, за, ну если говорить о приставочных версиях, где можно спокойно в настройках выбрать э, используемый язык, э, выбрать субтитры, если нужны, или оставить оригинал. То есть, если говорить о приставках, то это золотой стандарт, на мой взгляд, потому что именно так во всех играх и должно все происходить. То есть э, оригинальная озвучка это очень и очень на самом деле большое дело. Достаточно вспомнить игры. Uncharted и так далее, где актеры, которые озвучивали, из которых снимают цифровые копии, ну, по большому счету это так и называется, они стали культовыми персонами и известны очень и очень многим игрокам. Вот я очень рад, что мне удалось побывать на презентации Uncharted, пообщаться там с разными людьми, четвертый я про четвертый анчарт сейчас говорю и естественно наблюдая сколько сил вкладывается в создание вот этого всего озвучания ну как-то не то чтобы наши дублеры сейчас очень даже неплохо пару озвучивают игры, это очень классно это скажем так своя версия но для тех кто готов слушать оригинальную речь и и читать субтитры, мне кажется, лучший вариант вставлять возможность такого выбора. Потому что даже там, допустим, Call of Duty, все вот эти вот таски в играх, какие-то команды и так далее, которые вы слышите в мультиплеере. Они в оригинале звучат гораздо-гораздо лучше и интереснее, чем в переведенной версии. То есть, если вы там в Black Ops 3 вот этот весь бред, который говорят на русском. Э сенсоры готовы, там, вот это вот все, то есть, ну, все равно с английского не переведешь так, как это звучит, и чтобы получить нормальную, соответственно, озвучку, приходится ну, по-хорошему надо купить диск, то есть, во времена PlayStation еще 3 я помню, когда MW2 вышло только, и ее запретил очередной там какой-то депутат, который, по-моему, сейчас сидит и покупали диски мы из-под полы на горбушке. А мне товарищ вообще привозил из Норвегии, я помню, за что я ему спасибо. И у меня там была игра на немецком языке. И это, конечно, был бред Потом я купил английскую версию на горбушке Она стоила там где-то, наверное, на 500 рублей дороже Ну, из-под полы, реально И там была английская озвучка, это было очень клево То есть и музыка, и голоса, и звуки, и все там какие-то диалоги и так далее Все это вот, ну, оно к одному и создается определенное впечатление Не хотелось бы его разрушать что касается Battlefield 1 То здесь такая же абсолютная ситуация Все крики мультиплеере, Все какие-то команды И так далее Все это когда на русском оно теряется Сама атмосфера, да, потому что Battlefield 1 Battlefield Вообще как серия, это игра где если вы играете за вьетнамскую армию, то там будут и команды, и прочее на вьетнамском языке. И пусть ничего не понятно, но это своя атмосфера. И это круто. Вот. Так что и здесь, соответственно, очень здорово, когда есть возможность выбирать. А вышло большое обновление буквально вот недавно, на прошлой неделе, на, по-моему, полтора гигабайта. Там список улучшений такой, что просто всех не перечислишь. Но самое главное улучшение касается того, что появилась возможность нормального управления взводом, потому что игра в принципе заточена не для одиночек, а для того, чтобы бегали командой. И когда, соответственно, а... Вы пытаетесь играть один Ну, если вы играете один Тогда выйдите из всех групп и играйте один Вот, если вы играете в команде То, пожалуйста, играйте в команде Вот, и я считаю, что ну, вот, Когда я играю там с друзьями Что если я, допустим, командир этого отряда И я поставил там определенную задачу То я, во-первых, сам пытаюсь ее как-то выполнять Во-вторых, жду этого от своих там Товарищей по группе. И это очень и очень здорово, что теперь, если командир осел, и ничего вам не командует, а просто служит балластом, то вы можете запросить приказ, 60 секунд он не отвечает, его кикнули. То есть командиром становится тот игрок, который а, ну, то есть запрашивал приказ. Если вы тоже начинаете там косячить, то у вас тоже самое другой активный игрок может просто кикнуть ну не из группы, не из ввода, Хотя вот это, кстати, надо изучить, может быть, и извода. А, а просто сделать вас уже тогда обычным рядовым. И это, соответственно, ну, на мой взгляд, здорово, потому что раньше такого не было. А, раньше часто бывало, что командир условно лежит там детский период, никаких приказов не отдает, Группа не зарабатывает дополнительные очки. Ну, и это, конечно, ерунда. То есть здесь все круто. Потом... Значит, что-то я еще хотел поговорить Насчет гигантов Вот здесь такая же штука Насколько я понимаю, гигант На карте появляется, когда команда Проигрывает и для усиления Прилетает огромный дирижабль Или приезжает бронепоезд Или приплывает огромный корабль и Здесь тоже очень важно, кто там сидит у руля Потому что рулевой там есть и есть человек, который условно этим титаном управляет Вот Мне пока один раз Только довелось да, там, побывать на этом месте Но Хочу сказать, что Много тут тоже Идиотизма, а на одной карте бронепоезд стоял вначале никуда не ездил хотя если вы его подводите к точке то начинается более эффективный захват ну в любом случае надо по карте как-то маневрировать ясно что все стараются титан уничтожить но тем не менее у рулевого задача такая вести титан навстречу всем сложностям и погибнуть вместе с ним но ну, это как, как бы в идеале да? Потому что Титан -то хорошее подспорье и в некоторых случаях действительно, если команда более-менее толковая и пришли новые игроки, свежие, какая-то кровь, то можно переломить ход сражения. То есть я такое наблюдал, когда разрыв был очков 200. А потом, соответственно, за счет появления Титана, за счет того, что появлялась сильные команды которые держали точки, разрыв сокращался. И потом, соответственно, у меня даже в Инстаграме есть фотограм... ф... да? фотография, где победа со... с разрывом в один тикет. Наша команда победила. Вот, просто пришел нормальный склад, и стали просто тупо ездить по точкам, захватывать их, отбивать, захватывать, отбивать. Ну, то есть все как происходило. Тогда, ну, конечно, читая «На Западном фронте без перемен» встают совсем другие картины, и «Ериху Марии» и «Ремарк» э, памятники надо ставить, в принципе, на всех полях сражений Первой мировой войны, потому что э, после прочтения этой книги понимаешь вообще, насколько это все... Насколько это все было страшно Да, потому что Разработчикам Battlefield 1 Я думаю, тоже пришлось очень много Там много таких мелочей каких-то, но Вроде думаешь, да невозможно Чтобы вот были такие Пистолеты-пулеметы или там Такие винтовки или еще какие-то штуки Потом начинаешь искать, читать, оказывается Да, все было а, Читаешь какие-то книги другие Оказывается, что там еще более какие-то фантастические были штуки Которых пока в игре нет Какие-то нации, да, там, условно, афроамериканцы принимали участие в войне. Да, я вот это вот что-то как-то упустил, оказывается, да, принимали. И опять же, если на Западном фронте без перемен почитать, то окажется, что они были очень хорошими лазутчиками, ну, потому что в темноте их не было видно. Но они были безалаберными и курили. Вот, и там ночью их засекали по. Клеющим уголькам сигареты Просто стреляли по головам Вообще, кстати, да Вот эта Первая мировая война С газами, с танками, с самолетами С э, артиллерией С э, кораблями так, Таких классов, которые появились тогда Все это, конечно, кошмарно Вот И не дай бог, чтобы был повтор Конечно, технологии резко Рванулись вперед, но но лучше не надо <смех> Лучше уж обходиться и, жизнь, и жить без войн Конечно, я понимаю, это немножко глупо звучит Но почему-то вот после Battlefield 1 такие мысли появляются Смотришь там, допустим, на прекрасные пейзажи лесные Или еще где-то смотришь на советящихся солдат И думаешь, вот лучше бы оно все оставалось таким, как есть Ну и, пользуясь случаем Хочу сказать, что Battlefield 1 прекрасная игра, ее хватит минимум там, на год-два забав, неторопливых. Будут интересные DLC, в том числе с царской армией. Игра вполне комфортна для входа людям с любой подготовкой, даже если вы только купили приставку, то можете вполне начинать играть. Очень красиво на прошку выйдет обновление, которое улучшит графику. В общем, ну на мой взгляд, это одна из лучших игр 2016 года и вполне может остаться одной из лучших мультиплеерных игр еще долгое долгое время, как была Battlefield 4. На этом я, пожалуй, закончу. Спасибо вам большое, хорошего настроения и пока.
0: Обзоры на вид. Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Особое мнение я хочу посвятить тому, что происходит на рынке. Процессоров для мобильных устройств. Потому что, с одной стороны, дефицит, мы об этом много раз говорили. Компания публикует очень неплохую отчетность. С другой стороны, очень часто есть определенное непонимание, момента со стороны сторонних наблюдателей, которые размышляют так: что, ну, вот сейчас же все хорошо, компании не бедные, умные люди в них работают. И все будет так хорошо достаточно долгое время. Более того, Журналисты, которые, казалось бы, пишут об этом И должны понимать, а что, собственно, происходит Куда идет рынок Они почивают на лаврах Говорят, ну вот, смотрите, у Qualcoma а Так много патентов Что за будущее этой компании Мы спокойны, потому что Она останется во главе всего И вот тут возникает вопрос Почему, как Потому что впереди грядет Большой передел этого рынка Процессорного рынка, в первую очередь есть несколько направлений, по которым рынок будет развиваться. И сегодня не очень понятно, кто, в общем-то, станет во главе этих изменений. Есть много предположений. И говоря о том, что происходит, сказать, что именно Qualcomm или кто-то другой выиграть нельзя. Есть такой туман войны, как называют этот термин. Неопределенность, которая зависит от тех решений, которые будут принимать компании. Во многом эти решения базируется на сегодняшнем рынке рыночной ситуации и, ну, в общем, давайте это обсудим, потому что, как мне кажется, очень важно понимать, что происходит. Сразу хочу сказать, что в той или иной мере какие-то вещи я уже рассказывал в разных материалах, в диванной аналитике, в бирюльках, но самое главное, что ну, не нужно оскорблять разум, как мой, так и свой, когда вы вдруг начинаете рассуждать, но ну, не вы конкретно, ну, некоторые люди начинают рассуждать так, я люблю там, процессоры не знаю, Mediatek, потому что они быстрые, или я люблю процессоры Qualcomm, потому что никто быстрее и лучше, чем Qualcomm не делает. То, что мы обсуждаем, это не вопрос вашей любви или нелюбви к процессорам. Это не вопрос того, насколько удачны или неудачны конкретные модели процессоров. Скорее это вопрос про бизнес, про то, какие перспективы есть у компании. Потому что я уверен, что, знаете, вот аналогия, она очень простая. Появились первые паровозы первые паровозы, ну, там кто-то выпускал, на паровых машинах. Потом появились двигатели внутреннего сгорания, ну условно. И вот э, автомобили начали завоевывать дороги. Некий производитель паровозов, допустим, он говорит, ребята, у меня вот выходит новая модель паровоза, она шикарная, я учел все предыдущие недостатки и прочее, прочее, прочее. Но это паровоз, он ездит по рельсам, ему нужна инфраструктура. В то время как весь рынок перешел к автомобилям и автомобильным перевозкам, потому что это удобнее. На паровозе нельзя подвести к молоко, молочный магазин. Ну нельзя, не получится этого сделать. Это очень дорого. Автомобили заполонили дороги произошла смена парадигмы. Примерно то же самое мы сегодня наблюдаем на рынке процессоров. И я так, знаете, набросаю не на вентилятора, а набросаю черточками, а что может происходить, какие революционные изменения. Под революционными изменениями часто понимают новые ниши на рынке. Эти ниши сегодня существуют. Первое, это, конечно же, носимая электроника. Для носимой электроники есть несколько моментов важных. Это время работы от одной зарядки. Желательно, чтобы это было полгода и больше. И сегодня мы к этому подходим. Второй момент. Понятно, что нужен чипсет для носимой электроники. И Qualcomm, и Mediatek, и Intel все разрабатывают и пытаются создать некие вещи именно в этом направлении. Производительность здесь отходит на второй план Скорее производительность Это низкопроизводительные решения Скорее датчики Зачастую они полноценные компьютеры Но тем не менее у них есть память У них есть средства ввода-вывода Информации, например Можно температурный датчик подключить Газовый датчик, ну все что угодно То есть это будущий дивный мир Который исчисляется там, Не просто миллионами А сотнями миллионов штук вот таких чипсетов в год И потенциально Это будут миллиарды Потому что один человек будет иметь Порядка 100-200 устройств Которые сообщают ему те или иные данные об окружающем мире Или делают те или иные вещи Это могут быть камеры Это могут быть Встроенные решения, фитнес-трекеры GPS-трекеры и прочее, прочее, прочее То есть это вот огромный рынок Который более-менее понятен Второе перспективное направление Это транспорт Транспорт в самом широком смысле этого слова Потому что это решение Для городского транспорта Ну, например, тот же GPS-трекинг Или что-то подобное Сегодня решается с помощью смартфонов Как правило Или устройств, построенных по тем же принципам Что смартфоны Используются аналогичные решения Это не всегда правильно Это не всегда хорошо Но самое главное, что мультимедийные системы для автомобилей Система навигации Система предупреждения, столкновения Вот это все будет Очень-очень интересным направлением развития И здесь каждая компания Конечно попытается Отвоевать свой кусочек рынка Третий рынок Который становится Также потенциально интересным Вот здесь я не могу сказать Взлетит он или нет Потому что каждый год мы ждем Что что-то случится Пока не случается Но те игроки, которые вкладываются в этот рынок В частности, Facebook Вы уже догадались, что идет речь о виртуальной реальности Для многих это очки виртуальной реальности Но на самом деле намного шире применение Применение, в первую очередь, не в игровой сфере Хотя, хотя игровые приложения там Oculus, Gear VR, они сегодня на первом месте А скорее профессиональные и здесь есть определенные подвижки, потому что есть много вещей, где виртуальная реальность может использоваться очень качественно. Я приведу простой пример из жизни, что называется. В Вильнюсе в городском музее есть два шлема Гервиар. Это HTC Vive и не Гервиар, а два шлема виртуальной реальности Гервиар и HTC Vive. Там показывается очень простая анимация, 3D-анимация, в которой рассказывается про то, как княжеский замок на горе был построен, как он выглядел. Идет некая реконструкция, в которой вы находитесь, вы смотрите с помощью вот этих очков виртуальной реальности, а как это все было. И буквально меньше, чем за 5 минут вы получаете представление о здании, в котором вы находитесь. О том, как это выглядело тогда. Как, как это выглядит сейчас. Понятно, что анимация не идеальная. Понятно, что картинка не идеальная. Это некое приближение. Но сама идея уже понятна. И она очень легко применима в жизни. И понятна для любого человека. Тут не надо объяснять, зачем вам виртуальная реальность. Нужна она, не нужна. В музее никто этого не спрашивает. Просто... Надеваете очки и начинаете смотреть то, что вам показывают. И вы получаете от этого ну, определенное удовольствие. Высокие технологии. Вы видите э, то, что бы вы не могли увидеть э, в другом случае. И покрутить головой, посмотреть с разных точек, а как это было. То есть, это действительно вот, знаете, ненадуманный сценарий применения. Тем не менее, виртуальная реальность она пока отстоит достаточно далеко от массового применения, чтобы пришла в каждый дом. И я даже сужу, знаете как, вот Gear VR многие получали в подарок вместе с флагманами от Samsung. В течение года их так или иначе раздавали, и отдельно они стоят 80 тысяч рублей. Не за предельные деньги, тем не менее, люди... Вот получая на халяву, что называется Пробовали И клали на полочку Вот у меня та же самая история Первые гервиары я игрался неделю Потом прошел год Я со вторым поигрался Чуть больше Там появилось больше софта просто Ну и собственно все Я отложил в сторону и сказал себе Нет, все, хватит Потому что на данный момент Мне это не то чтобы не нужно И не интересно. Ну, не настолько это все хорошо, не настолько это все вызывает у меня желание, скажем так, каждый день пользоваться. Нет приложений для того, чтобы каждый день выходить вот в эту виртуальную реальность. Тем не менее, в будущем такие приложения появятся, они будут, и люди будут в виртуальной реальности проводить больше и больше времени. Пока это первое прощупывание почты. Почвы. Тем не менее, для виртуальной реальности тоже нужны свои процессоры. Тоже нужны разработки. И здесь есть два пути. Первый путь, ну, например, это компания NVIDIA, которая считает, что вычислительные мощности надо выносить в облако. А сами очки они не должны иметь ничего. Но, Например, Microsoft HoloLens. Они имеют всю, весь обсчет. Так же, как HTC Vive. Весь обсчет он встроен в очки, в шлем. Здесь потребуется локальный чипсет, который надо использовать. Ну вот Я обрисовал несколько направлений основных. Будут появляться еще другие. Но они не так важны, потому что они не являются такими массовыми. И, естественно, рынок смартфонов, планшетов, рынок устройств. Где сегодня распределяются доли очень простым, понятным образом. Есть вертикально ориентированные, интегрированные компании, такие как Samsung, Huawei, например. Они выпускают собственные решения. Apple в том числе. Но Apple не является вертикально интегрированной компанией. Тем не менее, Apple разрабатывает собственные процессоры на архитектуре ARM и по... производит их на неких заводах других компаний. У Samsung теми C, c t m -S -C. Вот так сходу-то Не могу произнести название тай, Тайваньской производственной компании Полупроводниковой Тем не менее Qualcomm тоже не имеет своих заводов Samsung имеет свои заводы Так же как Intel Intel ориентирован изначально на рынок ПК серверов Пытаются играть на мобильном рынке Не очень получается На рынок интернета вещей IoT они ориентируются И может быть захватят какую-то долю на нем Но в целом пока это происходит Очень медленно очень, ну, как бы, ни шатка, ни валка а На рынке серверов и производительных решений Видеокарты Nvidia, как ни странно, играют большую роль Но на мобильном рынке они попытались поиграться с Тегрой Ничего не получилось, они с этого рынка де-факто ушли Пока решений нет То есть, они используют свои решения для там, приставки Shield, например Для планшетов Играются в эти решения но пока на рынок они не вернулись Хотя такое возвращение Можно предположить Потому что оно было бы логичным Их решение интересно Будет это симбиоз облака Плюс локального решения Или это будет высокопроизводительное локальное решение Не знаю Но логично, если бы они через какое-то время Сюда вернулись Теперь давайте смотреть, что происходит у Qualcomm Qualcomm является лицензиатом Arm, так же, как и другие компании Они разрабатывают собственные ядра, они имеют наработки в области 4G, 5G, кучу патентов. Тем не менее, Qualcomm сегодня производит хорошие, ну, слово производит, создает скорее, хорошие чипсеты, производительные в разных ценовых сегментах. Снизу их очень сильно подпирает Mediatek. Не просто подпирает, сегодня Mediatek активно отжирает у Qualcomm'а долю рынка, если бы не дефицит, сложившийся на рынке в 2016 году по чипсетам, у Qualcomm было бы все достаточно нехорошо. Тем не менее, Qualcomm растет в продажах, хотя рынок близок к стагнации, рынок именно смартфонов по росту, рост замедляется, замедляется прям невооруженным взглядом это видно. И в конце 2017-начале 2018 года мы прийдем к точке насыщения, когда рынок уже не будет расти прежними темпами. В бюджетных сегментах Qualcomm уже не может играть так же активно, как играл раньше. Они пытаются заработать деньги. Это понятно, это легко объяснимо. Ну и одновременно продавать свои топовые решения. На сегодняшний день это Snapdragon 820-821. Если говорить про. Будущее То будущее оно не безоблачно И проблема заключается в том Что у Qualcomm а нет на сегодняшний день То есть понятно куда они идут Понятно что их чипсеты будут Одними из лучших на рынке Но есть проблема Проблема заключается в том Кто использует эти чипсеты Давайте возьмем компанию Huawei например Они используют собственные чипсеты Давайте посмотрим на то, как многие китайские компании начали использовать активно и агрессивно не Qualcomm, а Mediatek. Почему? И Mediatek поставляет им чипсеты, но проблема заключается в том, что Mediatek не может удовлетворить в полной мере тот спрос, который возник. Причина в цене. Mediatek бьет Qualcomm стоимостью своих решений. При этом эти решения они не намного хуже. Там есть отличия по производительности, есть отличия по времени работы. Но для массового потребителя при разнице в цене они нивелируются, скажем так. Крайне небольшое число людей будет выбирать Qualcomm и говорить осознанно. Я выбираю Qualcomm, потому что. Образованность людей. Ну, вот Те, кто слушает эти подкасты, кто читает мобайл review, Они понимают, почему они выбирают то или иное решение. Они делают это осознанно. Если мы говорим про обывателя, неважно, где, в Германии, в США, в Испании, в России, в Монголии, кто приходит в магазин, они все-таки выбирают по другим характеристикам. Они не выбирают характеристики. Ага, скажите-ка мне, какой тут процессор? Я вот в первую очередь на это посмотрю. Вот вам может казаться это странным, да? что вот люди не заботятся об этом. Но это действительно так. Это другой мир, другой мир людей, кто выбирает совершенно иные характеристики. Иные характеристики в своих устройствах. Зачастую у них даже другая логика. Можете верить, можете нет. Но это действительно так. На практике. И это большая проблема для Qualcomm, которую они много лет пытаются разными способами решить. Они пытаются, как в свое время Power by Intel писали везде. И в рекламе, и в продвижении. И наклеечки на компьютеры они э, то же самое пытались сделать наклеечками на смартфоны, чтобы было написано, что там внутри стоит Snapdragon, и это видели люди на полках, чтобы это было конкурентным преимуществом. Люди на это не обращали внимания. И постепенно производители перестали это писать, потому что... Ну, как правило, перестали писать, ну потому что все равно. Э, все равно с точки зрения того, что люди ну, не обращают на это внимания. Им это не настолько важно. В какой-то момент произойдет, наверное, ситуация, которая произошла в среднем ценовом сегменте смартфонов. Нивелируется разница. Нивелируется неважно, какой смартфон китайского производителя вы выбираете. То есть, для вас это важно. Но вот этот плюрализм мнений моделей, которые существуют на рынке, они, ну, вот, странно, да, происходит. Происходит странно, потому что Разница не такая огромная. И она существует в головах у маркетологов. На рынке в реальности действуют другие дифференциаторы, чем, кажется, нам производителям чипсетов. Они могут привести 100 тысяч причин, почему у них лучше. Но на самом деле для потребителей это все равно. Идем дальше. У Qualcomm нет своего производства. Производят другие компании. И здесь все выходит на новый уровень. А именно... Сегодня техпроцесс 14 нанометров для большинства устройств В конце 2016 года появился техпроцесс уже в производстве 10 нанометров Первая компания Samsung Они активно и агрессивно инвестируют в свои заводы При этом ситуация Самсунга очень простая Они производят в первую очередь для себя процессоры Добиваются хорошего выхода годной продукции То есть малая отбраковка И они готовы производить И другим компаниям процессоры Но не в таких объемах То есть для Samsung неважно Будет Qualcomm размещаться или Apple у них Или не будет они все равно это производство запускают в первую очередь для себя. Если они кому-то производят процессоры, хорошо, они еще зарабатывают на этом деньги. Но для Qualcomm, в отличие от Samsung, это вопрос жизни и смерти. Почему? Ну вот давайте возьмем Snapdragon 835. 820 и 821 сделан по техпроцессу 14 нанометров. А здесь 10 нанометров. И основной прирост производительности, энергоэффективности происходит за счет перехода... На другой техпроцесс Площадь кристалла становится меньше на 30% процентов, И это и делает его таким энергоэффективным Меньше тепла выделяется Больше производительность А если они сделают его на 14 нанометров Что они могут сделать в куче других мест Он не будет таким эффективным И будет дорогим Соотношение цена-качество начинает страдать то есть, здесь Qualcomm вынужден покупать дорогое производство. Причем оно дорогое вне от того, где его делать. У Samsung, у тайваньцев, еще где-то. Оно будет дорогим. И по пальцам руки, одной руки, можно пересчитать заводы, которые способны производить э, такие решения. Э, ну, в общем-то... На этом можно ставить жирную точку, потому что Qualcomm уже попал в зависимость от этих заводов. Если говорить об анонсе, который произошел в Нью-Йорке на технологическом саммите Qualcomm, там фактически заявили о том, что это совместная разработка, 835-й процессор, это совместная разработка Qualcomm и Samsung. Что сделал Samsung? Мне кажется, это вообще такая вещь идеальная в какой-то мере. Мне сказали, пожалуйста, мы можем Производить ваши процессоры Но в обмен мы хотим Получить доступ к разработке Доступ к технологиям Со своей стороны мы даем вам Доступ к технологиям техпроцессов InFET 10 нанометров Пожалуйста И, ну, казалось бы Честный обмен Казалось бы Но это означает очень простую штуку Если Qualcomm не готов построить свой завод А это занимает полтора-два года и стоит миллиарды долларов На что к волком пойти не готов То ему вот эти лицензионные соглашения с «Самсунгом» Вообще ни к чему Они не дают им ничего Это пустая информация Знаете, это примерно так же, как кто-то мне даст чертежи паровоза Это очень ценная информация Без них я паровоз не построю никогда но Мне не нужен паровоз, я его не строю Он, Ну вот это для меня Информация чисто Теоретическая, может быть она будет Греть меня, что долгими зимними вечерами Что я могу построить паровоз Если я вдруг там соображу У меня есть чертежи они мне бесполезны, они мне в моем бизнесе В моем деле не помогут никак То же самое Те лицензии, которые получает Qualcomm Они бесполезны, бессмысленны Для них, но с обратной стороны То, что дает Qualcomm Самсунгу, позволяет Резко улучшить Exynos В частности, в области Модемов, не нарушая Патенты Qualcomm, и при этом Qualcomm не может пойти на Судебные тяжбы с Самсунгом ну, они могут пойти, но это выстрелить себе в ногу, им производить будет негде Свои процессоры тогда И получается замкнутый круг То есть постепенно Samsung Перетягивает одеяло на себя И получает интеллектуальную собственность К Qualcomm Патенты не защищают Qualcomm от того Что будет происходить дальше И игра в процессорном, ну, как бы Qualcomm Будет одним из лидеров рынка Долгое время Но игра сыграна фактически В Qualcomm это понимают Поэтому за 38 миллиардов долларов Они покупают компанию NXP A NXP занимается разными решениями В области как раз таки транспорта Автомобилей, решений автоматизации И Qualcomm видит в этом для себя Возможность Создавать решение нового порядка Для городской инфраструктуры Для умных зданий И прочее, прочее, прочее То есть, это следующая область расширения Куда пойдет Qualcomm И то, что они видят для себя Они говорят, что ну, Ребят, область чипсетов для нас важна Она останется для нас важной Но вот это новое направление развития и оно вполне адекватно, оно вполне нормально, потому что игра в смартфонных чипсетах, она уже сыграна, де-факто. А вертикально интегрированные компании, такие как Samsung, они будут перетягивать идеал на себя, потому что они контролируют свой рынок. И когда они берут чье-то решение, например, Qualcomm, для своих устройств Ну, Например, на американском рынке операторы требуют Чтобы был Qualcomm Потому что по их представлению Не по представлению людей на рынке Это лучше Qualcomm с операторами очень тесно там работает И смог их убедить в том Чтобы они брали их решение Пожалуйста, флагманы Samsung Для североамериканского рынка Выходят на чипсетах Qualcomm Это один из немногих мировых рынков Везде они выходят на Exynos и здесь, ну, как бы вопрос, да, молодцы в Квалкоме, но как долго будет продолжаться эта ситуация, это раз Два, Квалком не получает максимальную цену от Samsung, ему выкручивают руки, фактически И эта ситуация будет сохраняться долгое время, вот этот статус-кво Поэтому расти к Волкому больше некуда С точки зрения доли рынка, продаж Падать, да, есть возможность там, в пользу медиатека Но рынок, несмотря на сотни миллионов чипсетов Которые продаются ежегодно Он уже стал понятен Понятно развитие этого рынка Понятно, что с ним будет происходить И это говорит о том, что мы на сегодняшний день Сталкиваемся с простой дилеммой для таких компаний, как Qualcomm Нужно найти следующие точки роста Нужно понять, а куда они идут И что они делают Как они будут развиваться Вот это самое важное и самое интересное И будущее этих компаний Вовсе не в чипсетах для смартфонного бизнеса Это умный дом Это автомобили Это интернет вещей То есть это все то, что Виртуальная реальность Все то, что мы видим вокруг Но еще не осознаем а насколько большой будет эта история? Интернет вещей однозначно будет огромным. Однозначно Qualcomm попытается играть в этой нише. Да, они уже говорят о том, что мы разрабатываем, мы пытаемся и прочее. Станут ли они лидерами? Отнюдь нет. Никто не может сказать, что это случится именно с ними. Простой пример. компании Intel, ей принадлежала компания британская компания ARM. Которая сегодня, в общем-то, является Основой вот этого бума Того, что происходит На рынке Мобильных чипсетов и мобильных Процессоров Их архитектура везде Если говорить в свое время Intel продал ARM За копейки буквально Ну, то есть, они не посчитали, что это Выгодно инвестировать в это направление Я понимаю, что топ-менеджмент Потом кусал локти, тем не менее да, Intel в мобильном пространстве с Intel Atom, до сих пор никто. И звать их никак. Хотя это мировой лидер в области процессоров, построения архитектур процессоров. Это мировой лидер. Это одна из немногих компаний, кто имеет собственное производство и строит их активно. Апгрейдит фабрики от поколения к поколению. Они инвестируют в это деньги. Тем не менее... Вот э, Ошибка Intel привела к тому, что они потеряли огромный рынок, потратили в прямом смысле миллиарды долларов на, что, на то, чтобы вернуться на этот рынок, захватить на нем какую-то значимую долю, но так и не смогли этого сделать. Это большая компания, лидер в своем сегменте. Они не смогли, они провалились. Тот же Qualcomm их вытеснил и победил. Поэтому, когда мы говорим сегодня, что в интернете вещей будут решения, там, допустим, от Qualcomm, Mediatek или кого-то другого, не факт. Факт заключается в том, что эта ниша, любая ниша живет по своим законам. И тот, кто будет более агрессивным, более интересным, он сможет захватить эту нишу. Я не верю в то, что это может быть только Qualcomm, только Intel. Это будут разные компании. Но пока вот предпосылки для того, чтобы Qualcomm как-то нарастил свою экспертизу и опыт в этой области, они минимальны. Этого нет. Поэтому будущее, вот именно развитие компании, оно не такое безоблачное, как многим кажется, и патенты здесь абсолютно ни при чем. На этом, наверное, все. Остановлюсь, потому что много рассказал, есть пища для размышления. Слушайте другие части подкаста. Удачи, хорошего настроения. Пока. Mobilereview .com. Кухня сайта. Всем привет! Это кухня сайта. Я хочу посвятить такой теме, как Никому не нужно. Никому не нужно. Очень многое на свете. Но вот эта фраза, она преследует меня, потому что люди часто говорят: Вышел такой-то продукт, он никому не нужен. Или То, что вы делаете, никому не нужно и не интересно. Ваши подкасты занудные, неинтересные И люди никогда не будут слушать их Тем не менее, практика опровергает такие слова Потому что люди слушают наши подкасты Там 100 тысяч человек Это ни много, ни мало да, Это те, кто слушают постоянно Эта аудитория достаточно большая Для подкаста это вообще огромная аудитория Потому что в среднем подкасты слушают там, чтобы войти в топ iTunes, надо, чтобы 10 тысяч человек всего лишь слушало. Ну, то есть, вообще ни о чем. Во всех смыслах этого слова. Если говорить о том, что происходит с точки зрения «никому не нужно», люди очень часто свое личное мнение перевешивают, ну как ярлык, знаете, вешают ярлык. Вот мне это не интересно, значит, это никому не интересно, потому что большинство людей такие, как вы. На самом деле это не так. И это самый самый распространенный на земле, не побоюсь этого слова, стереотип. Если мне не нужно, значит, это не заслуживает внимания. Вообще в психологии есть выборочное внимание. И провести можно очень простой опыт. Вы садитесь в машину с вашим другом, который занимается совершенно другим делом, но я не знаю. Вот моя история про человека, который занимается строительным бизнесом, скажем так. И вот мы едем по городу, и мы разговаривали, едем по городу в одной машине по одним и тем же дорогам, и он говорит, я вообще не понимаю, как живет ваш рынок. Вообще никакой рекламы, ни операторов, ни телефонов. И все это происходит на фоне мелькающих плакатов операторов, там мегафона, МТС, рекламы телефонов, которые мелькают вот вдоль дороги, что называется. Я говорю, ну подожди, как так? Вот смотри, плакаты же висят огромные. Он так присматривает, говорит, а, ну слушай, да, действительно один плакатик какой-то висит, не обращал внимания. Я говорю, ну ты знаешь, алверды, я тоже, в общем, могу сказать, что строительный бизнес не рекламируется никак. У меня человек вот просто там на светофоре повернулся говорит, как не рекламируется. Ну посмотри, сколько мы уже реклам проехали. И он начинает перечислять. Я понимаю, что действительно там, где я обращал внимание на плакаты с рекламой операторов своей области, он обращал на рекламу в своей области и делал это предельно четко. То есть, он выхватывал из потока. И получается, что каждый из нас смотрел на то, что ему интересно. И вот мы при этом... Каждый смотрел про что-то свое. Это, конечно, удивительно. Удивительно, потому что, если говорить про возможности там, условно... Сознание мы выхватываем то, что нам интересно То, что нам неинтересно Мы отфильтровываем Это нормально абсолютно Другое дело, что вот эта нормальность Она играет с нами злую шутку Если нам неинтересно устройство Мы говорим неинтересно Если неинтересно что-то Мы говорим скучно, неинтересно и прочее, прочее В работе журналиста Это одна из составляющих Когда часто каждый день Знаете, такое Унижение со стороны толпы. Кто-то из толпы кричит. А, ты никто, ты мне не интересен. К этому надо быстро привыкнуть. Потому что если вы не привыкнете, вы будете профнепригодны. Почему? Ну, потому что толпа, она всегда, с одной стороны, безлика. А с другой стороны, вот эти отдельные люди из толпы, они... Составляют некую серую массу Которая проверку на вшивость Вашу делает А вы держите или сломаетесь А если выдержите, то как будете реагировать Вступите в перепалку или нет и вот мой опыт говорит о том, что доказывать вот серой массе что-то Это не в качестве оскорбления сейчас Это действительно серая некая безликая масса Где вы не можете выхватить отдельные лица и понять, а кто эти люди Потому что они во многом анонимны Ну вот, например, Твиттер да, берем В Твиттере пишут люди, у кого такое вместо иконки и лица Или какой-то картинки аватара Там яйцо просто какого-то цвета Два подписчика. Кто эти люди? Что? Какие интересы? Вы никогда не узнаете. Но эти люди там кидают какие-то фразы, которые должны вас задеть, обидеть, наверное, или еще что-то. Но как может некий аноним вас задеть? Как на него можно реагировать? Да никак. У вас просто недостаточно информации. И если вот судить только вот по таким эмоциональным возгласам, то, конечно же, в этот момент можно прекращать что-либо делать и не жить вообще в принципе. Ну, потому что все вы делаете неправильно, все у вас плохо и прочее, прочее. При этом, знаете как, ну, вот всегда существует некий барьер, там, социальный барьер, образовательный ценз разный у всех. Все разные книжки читают, в разные места ходят, потребляют разную пищу, одеваются в разную одежду. Это нормально. И здесь, наверное, надо, знаете как, вот такие метания. Вот очень часто, даже у меня, да, когда ты погружаешься в эту среду, вольный или невольный, или тебя погружают в нее, читаешь какие-то комментарии, я перестал читать Facebook. Расскажу Я никогда его не читал подробно Но если вот читать, например, Facebook, Это тоже определенная такая Ниша, где Вроде бы Здравые, адекватные люди пишут Совершенно неадекватные вещи зачастую Ну, то есть, логика отключается Осознание отключается И дальше идет поток Не пойми чего, эмоций И эмоции очень-очень Такие однонаправленные Зачастую и вы знаете, ну вот невозможно То есть если погружаться в эту фейсбучную среду Жить становится тяжело, честно скажу Я в какой-то момент, начин... ну у меня был момент Я начал даже комплексовать, честно признаюсь Ну потому что я читаю и понимаю Что блин, я вот копаюсь в своем огородике маленьком Мне 40 лет Чего я добился? Ну, то есть вот я начинаю, я понимаю, что там человек сравнивает себя с титанами мысли, вот описывает, я сделал то-то, то-то, еще что-то. А я не могу про себя даже, вот, самостоятельно, знаете, даже не то, что на публику, не могу сесть вот, в кресле дома или там, в большом доме и сказать, я вот добился того-то, того-то, того-то. Да, я построил некий бизнес. Да, меня знают. Да, я там добился здравого существования для своих близких людей с точки зрения того, что я зарабатываю для этого деньги, прикладываю для этого усилия. Да, я посмотрел очень много стран. Но вот чтобы написать про себя на Фейсбуке что-то такое, что я там супер -крут и еще что-то, но я никогда этого не сделаю. Может, воспитание другое, может, еще что-то. Но вопрос даже не в этом. Я никогда не напишу, что могу открыть ногой дверь там, в кабинет президента такой-то компании. И плевать, что я с этими людьми общаюсь, я никогда не буду ногами открывать двери. И тем более писать об этом на Фейсбуке. Или там выпускать книги, посвященные себе великому, и прочее, прочее, прочее. То есть, вот какой-то перевернутый мир, на мой взгляд во многих смыслах, и знаете, я вам хочу сказать, вот поделиться такой вещью, как проверкой реальности, очень часто виртуальный мир, он искушает нас тем, что мы чего-то не добрали, мы чего-то не сделали, мы чего-то не добились, с одной стороны, это как бы позволяет тянуться выше, но большинство людей это подкашивает. Подкашивает свои силы в себя. И вот тут я хочу сказать, что проверка реальности, она очень важна. Она очень важна, чтобы объективно понимать, где вы находитесь, что вы имеете. Такой небольшой аудит своей жизни провести. А что в этом аудите надо посмотреть? А, ну, возраст, образование свое посмотреть на своих одноклассников. Не надо комплексовать, что кто-то стал лучше, кто-то стал хуже. Вопрос в том, что при плюс-минус равных стартовых условиях, чего добились вы? То есть что у вас по факту есть в активе? И вы знаете, я в какой-то момент, во время одного из перелетов, где нас трясло очень сильно, мы разговаривали с моим соседом. Он говорит, так было бы глупо разбиться на этом самолете. Мне 50 лет, и я еще не успел ничего толком сделать Вот мир посмотреть Только-только начал летать И как-то вот грустно и Я в этот момент подумал Ну вот хорошо, если произойдет такая ситуация Неважно, самолет, кирпич, еще что-то Ну вот происходит такая ситуация Что я оставляю после себя? Что я успел сделать? И... Я понимаю, что я вхожу в те небольшие 2% людей, которые очень много успели сделать, вот куда ни ткни, да. Не воспринимайте это как самолюбование, это просто констатация факта, потому что я стараюсь все это делать как там, лучшие 2%. Если я в игрушку играю, я вхожу в те самые 2%. Если, ну, не знаю, работаю, то я работаю больше, чем другие. Если отдыхаю, то отдыхаю тоже больше, чем другие Несмотря на кажущуюся противоречивость вот этого. То есть, там, посетил больше 120 стран в мире. И ну, кто-то считает это своей профессией, заслугой для меня. Это просто побочный продукт того, что мне нравится изучать мир. Можно ли это оставить после себя? Не знаю, но я стараюсь прикладывать много усилий, и трачу много времени на то, чтобы делиться своими воззрениями, своей жизненной философией с людьми, которые меня окружают, в том числе в «Кухне сайта». Это такая рубрика, где можно выговориться и поделиться тем, как я вижу этот мир и с профессиональной точки зрения, что можно делать. Вот эта проверка реальности, она очень важна, чтобы вы понимали, объективно не врали сами себе, что у вас есть и чего у вас нет. Когда вы проводите эту проверку, вы пишете свои активы, там, в уме аналитики не суть важно. И в какой-то момент вы понимаете, что у вас-то все не так уж и плохо. Потому что меня бесконечно раздражают люди, которые вот попались в капкан Фейсбука и других социальных сетей. И они начинают жаловаться постоянно, как у них все плохо. Человек едет на новеньком рейнджровере, ровере купленном за 5 миллионов, и говорит, как у него все плохо. Я на него смотрю и говорю, слушай, Вадик, ну, как плохо? Вадик, ну, окстись. Ты только что купил дорогую машину, хорошую. Тебе это должно доставлять кайф. Ты хотел эту машину, ты ее купил, но в тот момент, как только ты свою задницу кинул на сиденье, тебя это больше не удовлетворяет. Ты считаешь почему-то, что... Знаете, разговор был... Это мой близкий друг. Разговор был совершенно чудовищный, на мой взгляд. Про общество потребления, что называется. Вот Вадик купил эту машину. Он ее хотел. Во всех смыслах. Дорогая машина. Не каждый может себе позволить. Дорогая в обслуживании. Вадик долго думал, стоит покупать, не стоит. До этого у него была иномарка ну, средняя, скажем так нормальная, достойная, но средняя. И вот он купил эту машину, думая, что он получит какой-то кайф. И тут неожиданно выясняется, что, в общем-то, Вадик не хотел быть первым парнем на деревне, нет. Но он теперь вот с этого момента он понимает, что а есть другие машины, есть там другие условно комплектации. И вот его это начинает заедать, что, ну как же вот это не самое лучшее, что я мог бы купить Я у него спрашиваю а зачем тебе вот самое лучшее Чего тебе в этой машине конкретно не хватает То есть Зачем тебе кожа рожа С точки зрения того, что отдельная выделка Другой цвет Ты же хотел этот цвет У тебя хорошая кожа с перфорацией С обдувом, со всеми пирогами Зачем тебе это И вот начинается что А вот на фейсбуке там у кого-то что-то я говорю, Вадик, ну ты же независтливый человек, ты же понимаешь, что ну, зависть до добра не доводит. Говорит, да это не зависть, но вот как бы я начинаю размышлять. И ты понимаешь, что мы вот скатились в общество потребления, где человек даже удовольствие от вещи не получает. Он ее покупает и тут же смотрит, что есть другая, более хорошая вещь, и надо бы туда стремиться. Возникает вопрос «Зачем?». Зачем, если тебя эта вещь устраивает? Какие-то ложные ценности, ложные ориентиры. Вот с этим надо бороться. Нам, в первую очередь, внутри себя бороться для того, чтобы переиначить себя и сказать себе «Нет, вот это мне не нужно. Мне нужно жить по-другому, наверное». И вот проверка реальности, насколько у вас все хорошо с этим, как вы живете... Что вам нужно поменять? И нужно ли вам что-то менять? Вот это очень важно. Важно во всех смыслах, потому что если вы этого не сделаете, вы будете жить в мнимом мире. Можете поиграться в игру, что вот если завтра вас не станет, что вы оставите после себя? Очень сильно прочищают мозги с точки зрения расстановки приоритетов. Сесть на попу, поиграть в игру или что-то сделать для того, чтобы Заработать больше денег, там, обеспечить своих близких, найти другую работу. Вот это очень важно. Подумайте об этом. Потому, что это действительно более важные вещи, чем что-то, что, что кто-то безликий пишет в какой-то социальной сети про вас или вообще целиком про ситуацию. Это вот как раз-таки абсолютно не важно. Надо строить реальную жизнь. Реальную, не виртуальную. Потому что я несколько раз в жизни встречался с такими виртуальными диванными героями, картонными. Читаешь Facebook, и там просто все вот такое... Знаете, это как бывают такие гламурные девушки, у которых частные перелеты, бизнес-класс уже считается не очень хорошим, топовые машины, топовые отели, шмотки. И ты думаешь, блин, ну вот... Да, но ведет разные люди Разный образ жизни а Потом встречаясь в реальной жизни с этим человеком И понимаю, что все это Видимость Видимость, которая не соответствует реальности Человек искусно поддерживает Тратит свою жизнь на то Чтобы создавать эту видимость В социальных сетях Зачем? Мне непонятно те же самые усилия можно было приложить, чтобы получить все это на практике, если человеку это нужно. Я свято верю в одну простую штуку. Вот запомните, что все свои желания человек может реализовать в этой жизни. Есть пути для этого. Хотите быть богатым, вы можете быть богатым. Хотите быть счастливым, вы можете быть счастливым. Вопрос только в том, как это реализовать и насколько быстро это можно реализовать. Но ничего сложного в этом нет. Надо лишь... Предложить желание и труд Надо трудиться для того Чтобы получить то, что вы хотите По-другому не бывает Лениться нельзя Многие люди, очень многие ленятся банально В этом проблема Поэтому мой вам совет Живите реальной жизнью Не обращайте внимания на социальные сети И вот эта фраза Никому не надо Не надо говорить ее Вот вам Вы рассудительный, умный человек Не говорите эту фразу а если вы говорите, ну, все-таки прибавляйте, никому не нужно, потому что, по моему мнению, вот так-то, так-то и так. Или я вот, когда комментирую что-то да, про продукты, которые не имеют рыночные перспективы, я никогда не говорю, никому не нужно. Я всегда пытаюсь объяснить, почему ничтожно маленькое количество потребителей выберут этот продукт и привожу факты. Понимая, что... На каждый продукт, даже в мизерном количестве, найдется свой купец. Вот об этом надо думать. Живите реальной, полноценной жизнью. Не живите виртуальной жизнью. Вот это мой призыв сегодняшнего дня. Я надеюсь, что вы его услышите. И это трясина, это болото, которое затягивает виртуальщина. Поэтому просто сделайте простую штуку. Сейчас, здесь и сейчас. Вот послушав этот подкаст, постарайтесь... Сделать что-то реальное. Не что-то большое, да. А сделайте какое-то дело, которое вы давно откладывали в долгий ящик. Возьмите книгу, почитайте. Еще что-то сделайте. Поделитесь в тех же социальных сетях тем, что вы прочитали. Сделайте реальное дело. В первую очередь для себя, не для окружающих, для себя. Тогда все пойдет на лад. На этом все. Удачи вам. Хорошего настроения и побольше улыбок вокруг. Пока. Мобилеревью жизнь в движении.